0: Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
0: Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
1: Un equipo internacional de científicos, entre los cuales se encuentran científicos de la organización SETI que busca señales inteligentes en el espacio, acaban de publicar un artículo en la revista Nature Astronomy, donde dan a conocer que existen ya ocho posibilidades de señales que han sido captadas de banda, de banda estrecha, en el espacio exterior, que podrían ser de origen inteligente extraterrestre. De confirmarse esta noticia, pues de alguna manera tendríamos que aceptar oficialmente que no estamos solos.
2: Se ha dado a conocer una noticia histórica. Un equipo internacional de científicos... En colaboración con el Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI por sus siglas en inglés, ha revelado el hallazgo por medio de la inteligencia artificial de ocho señales de radio que podrían haber sido creadas por civilizaciones extraterrestres. De acuerdo con la investigación publicada en la revista Nature Astronomy, las ocho señales extraterrestres fueron encontradas al estudiar por medio de la inteligencia artificial 120 terabytes de información que fueron obtenidas en el año 2017. Los datos se obtuvieron al estudiar 820 estrellas cercanas a la Tierra por medio del radiotelescopio Robert C. Byrd en Greenbank, Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Ahora, utilizando avanzadas técnicas de aprendizaje, la inteligencia artificial fue capaz de descubrir entre 115 millones de señales de radio ocho que podrían haber sido producidas por inteligencias extraterrestres. Se llegó a esta conclusión ya que las ocho señales son de banda estrecha, lo cual es extremadamente raro, ya que en la naturaleza casi todas las señales son de banda ancha. Además, las ocho señales fueron analizadas minuciosamente y se concluyó que no son el resultado de algún tipo de interferencia y que sin duda se originaron en el espacio exterior. Esta nueva investigación demuestra que desde hace muchos años podríamos haber recibido señales producidas por civilizaciones extraterrestres, pero que simplemente no teníamos la tecnología para distinguirlas entre un auténtico océano de información. Los científicos del proyecto se preparan ya para observar a millones de estrellas, por lo que muy pronto podría darse la confirmación de que existen en el espacio exterior señales de radio producidas por la tecnología de otras civilizaciones, en lo que sería la prueba científica de que existe vida inteligente en todo el universo. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Aquí le presento todos los caminos que se están siguiendo para tratar de encontrar vida inteligente extraterrestre. Los científicos ahora están empeñados finalmente en encontrar un lugar en el universo donde podamos decir, ahí existen seres similares a nosotros, seres inteligentes o con los cuales podríamos intentar comunicarnos.
3: La búsqueda de vida extraterrestre es hoy en día una de las actividades científicas con mayor crecimiento en universidades y centros de investigación en todo el mundo. Cuando los científicos buscan vida más allá de la Tierra, se enfrentan a dos posibilidades podrían encontrar vida microbiana escondida en algún lugar de nuestro propio sistema solar o identificar señales de la vida inteligente en algún lugar lejano del universo. En los últimos 80 años, los programas dedicados a la búsqueda de inteligencias extraterrestres ETI han trabajado incansablemente en el rastreo de mensajes en forma de señales de radio. Al respecto, la doctora Sarah Webb, astrofísica de la Universidad de Swinburne afirmó, La razón por la que creemos que cualquier vida inteligente
4: se comunicaría a través de las ondas de radio se debe a la capacidad de esas señales para viajar grandes distancias a través del espacio, rara vez interactuando con el polvo y el gas entre las estrellas. Como el proyecto Breakthrough Lesson, que se dirige actualmente al millón de estrellas más cercanas a nosotros, con la esperanza de identificar cualquier señal de radio hecha por alienígenas. Usando telescopios de todo el mundo, desde el telescopio Parks en Australia hasta la matriz MirCat de 64 antenas en Sudáfrica,
3: Pero el Instituto SETI también está buscando rayos láser espaciales, ya que los seres inteligentes podrían usar lásers masivos para comunicarse o incluso para impulsar naves espaciales. En cuanto a los microorganismos, los científicos están diseñando diversas misiones para encontrarlos en el subsuelo de Marte, incluyendo la actual misión Perseverance de la NASA, cuyo rover tiene la capacidad de recolectar muestras de polvo y roca, que después serán analizadas en la Tierra. Asimismo, las diversas agencias espaciales se encuentran desarrollando futuras misiones que buscarán microorganismos en los océanos interiores de las lunas congeladas de Europa y encelado, así como en el cuerpo celeste más parecido a la Tierra Primitiva, encontrado hasta hoy, la luna Titán. Por lo que cada vez más científicos están comprometidos a demostrar que no estamos solos en el universo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En lo que podría constituirse como un nuevo crimen de guerra, Rusia lanzó 81 misiles sobre objetivos civiles, algunos militares también. Murieron 12 personas en las últimas horas. Es el ataque más intenso desde el aniversario, el primer aniversario de esta guerra. De acuerdo, a Zelensky, fue una noche muy intensa.
5: Después de semanas de relativa calma lejos del frente de batalla, desde los ataques previos al aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, Rusia lanzó la madrugada de este jueves un nuevo ataque masivo utilizando misiles de crucero lanzados desde el Mar Negro y la ciudad rusa de Velogrov, teniendo como objetivo las infraestructuras eléctricas y asentamientos militares, aunque algunos de ellos impactaron en zonas residenciales, provocando cortes de electricidad y matando al menos a una docena de civiles. El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró lo siguiente.
2: El enemigo lanzó 81 misiles intentando de nuevo intimidar a los ucranianos, volviendo a sus tácticas miserables. La defensa antiaérea afirmó haber derribado 34 de los 81 misiles lanzados por Rusia.
5: Según los reportes de las autoridades ucranianas, en el ataque, Rusia utilizó seis misiles Kinzhal con capacidad nuclear, los cuales ha descrito como un arma hipersónica capaz de viajar al menos cinco veces la velocidad del sonido. Los bombardeos alcanzaron 10 de las 27 regiones de Ucrania, entre ellas la capital Kiev, dejando a la mitad de la población sin calefacción. En la región de Leópolis, al oeste, según los informes, el impacto de un misil en una zona residencial mató al menos a cinco personas. Tres personas murieron en la ciudad de Gerson, en el sur, mientras que en la región centro este de Ucrania, al menos una persona murió en Dnipro, decenas resultaron heridos y en Jarkov. Toda la ciudad se quedó sin electricidad, agua, ni calefacción, según el alcalde. A continuación, escucharemos algunos de los testimonios de los civiles ucranianos tras el ataque masivo con misiles de Rusia.
3: Es la primera vez que soy testigo de una tragedia así. Esto es horrible, no tengo palabras. Este ruso es un demonio horrible. Rusia es una calamidad.
6: Mi hermana me llamó y me dijo que un cohete golpeó en la casa de mi otra hermana. Dijo que nuestros tres hermanos, Alina, Taras y Volodymyr, estaban bajo los escombros. Todavía no los han encontrado. Esperábamos que estuvieran vivos, pero no están vivos.
4: Mi casa tembló e inmediatamente entendí que golpeó en algún lugar al lado de mi casa. Cayó a solo 50 pasos de mi casa. Lo siento mucho por mi vecina, era una chica tan buena. Y
5: más personas murieron. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, esta nueva oleada masiva de misiles contra Ucrania fue la respuesta a los supuestos ataques de Ucrania de la semana pasada en la región de Bryansk, dentro del territorio ruso, el pasado 2 de marzo, de los cuales Ucrania aún no se ha hecho responsable. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Biomausán Naturalia informa
8: ah, En el mes de octubre Yo iba a cumplir un evento A Belén, Tlaxcala Este Yo ya salí mal de San Luis Salí mal, descontrolado un, Una especie de descontrol metabólico ¿Qué tenía usted? Eh, llevaba el azúcar arriba de, En San Luis la chequé, La glucosa 400 y fracción Ya es muy grave Sin embargo, decidí tomar el riesgo e ir a cumplirle a un gran amigo, ir a cumplir mi compromiso y, y también, porque qué no?, o a sea, buscar el, 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 el sustento, en la, la economía. Cuando llego a Querétaro, la ciudad de Querétaro, me vuelvo a, a checar el, el, la glucosa 600 y fracción, y la presión arterial sobre, yo creo que arriba de 300, 400. ¿No le dio más. miedo? No sabía yo que iba el problema tan grave. Me dijo el médico en Querétaro, dijo, ¿a dónde va? Le dije, voy, a, soy músico, vivo a mi grupo musical conmigo, mi esposa. Y me dice el doctor, dijo, yo que usted no continuaba. Usted prácticamente, es increíble que venga caminando. Es increíble porque esos niveles matan a cualquier persona. Dice. Un infarto prácticamente anunciado. Sin embargo, pues, seguí mi camino hasta Belén. Pero ya regresé mal, en shock. No quise ir al hospital porque, porque como todo el ser humano digo, no, me van a internar y tengo otro contrato. Y, y como dice, alguna canción que se llama Seré, que cantaba José José. Yo Seré, dije, no puedo, yo quiero seguir adelante. No, mi esposa me tomó la mano, Lupita, que le agradezco, que es mi ángel de la guarda, ella. Entonces me toma de la mano y me levanta y dice, vámonos. ...al hospital... ...¿cómo estaría la cosa de delicada ...que me ingresan a terapia intensiva inmediatamente... ...y sale el doctor... ...este... Abraham Olalde... ...internista... ...en San Luis... ...y... ...familia del señor José Carmen Herrera... ...o Carmen Herrera... ...ya levanta más la mano mi hija... Y ...yo soy su hija... ...mi hermano... ...les doy el parte médico... Su papá va a fallecer en cualquier momentito. El señor viene prácticamente, pues ya muerto, ¿verdad? ¡Wow! ¿Y cuándo llegan entonces las algas marinas a su vida? A los pocos días que me pregunta mi querido amigo once novio, Me pregunta, ¿cómo se siente? Porque se quedó realmente preocupado. Realmente se quedó preocupado. Pues, mira, pasó esto y esto otro. Y me dice, mira, hay un producto... Bio Mausan 2.0, la que mi vida cambió totalmente. Tengo 70 días sin insulina. Mi glucosa nada menos me la chequeé ayer, por ejemplo, me la checo casi todos los días. 90. De glucosa. wow. Sin insulina. Esa es mi vida ahora. Este, mi presión se partía sobre 140 70.
1: ¿Usted estos cambios se los atribuye a las algas marinas, al 2.0? Es que no, no tomo otro medicamento más que lo que le estoy diciendo, jefe. Muchísimas gracias,
8: Carmelo. Y le auguro lo mejor. Gracias. Yo sé que voy a estar bien con, tomando el, el suplemento. Es algo maravilloso. 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 De verdad que increíble.
7: Nano Naturalia informó
1: las intensas batallas en Bakhmut continúan de acuerdo a los soldados de Ucrania están muriendo entre 100 y 200 soldados todos los días de Ucrania pero dicen ellos que del lado ruso del grupo Wagner mueren por cada soldado de Ucrania de 3 a 5 rusos y consideran que se trata ya más de una cuestión política que estratégica es decir, mantener la La defensa de Bakhmut ante todo, para demostrar la resistencia de Ucrania.
9: La ciudad de Bakhmut en Ucrania, la ciudad en donde durante poco más de siete meses se han librado intensas y sangrientas batallas por el control de esta ciudad, aún no ha sido tomada por los mercenarios rusos del Grupo Wagner ni por las tropas de la Federación Rusa. Prueba de esto son los constantes combates que hay en el centro de la ciudad. Y es que las autoridades ucranianas han insistido en que continuarán tratando de mantener Bakhmut a pesar de aceptar que sufren entre 100 y 200 bajas diarias, además de añadir que por cada ucraniano muerto caen entre 3 y 5 rusos. Por su parte, algunos de los comandantes ucranianos en el frente de Bakhmut han expresado que la razón de los altos mandos para no retirarlos de Bakhmut puede ser más política y simbólica que práctica. Dado el gran número de vidas ucranianas por mantener la ciudad, argumento que utilizan para respaldar el lema, Bakhmut resiste, además de añadir que la retirada sería una realidad difícil de entender para los soldados ucranianos, razones por las cuales continuarán luchando. Escuchemos a algunos de estos soldados.
7: En mi opinión es político, las posiciones están listas para retirarnos, la razón por la que todavía estamos allí es más una cuestión política. Esta es la primera unidad de guardia fronteriza. La situación en la ciudad es difícil. El enemigo asalta activamente nuestras posiciones, sin embargo, no tienen ningún éxito y sufren pérdidas colosales. Probablemente por despecho, intentaron volar dos puentes, pero todavía recibimos todo lo que necesitamos. La ciudad está en pie, porque Bakhmut fue, es y será Ucrania. Nos mantendremos en contacto.
9: El ataque ruso Bakhmut comenzó en julio de 2022 y se intensificó en otoño del mismo año, después de que Moscú movilizara miles de hombres, muchos de los cuales eran prisioneros rusos que se enlistaron con la promesa de la libertad tras seis meses de servicio, lo que ha derivado en una guerra de desgaste que ha costado miles de vidas tanto rusas como ucranianas, así como equipo militar a Ucrania y Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Los palestinos cansados ante la autoridad palestina que no los defiende de los ataques de Israel han decidido unirse las diferentes facciones para constituir un solo frente. Esto podría llevar a una guerra de proporciones mayores entre la, los palestinos e Israel.
10: Los constantes ataques de las fuerzas de Israel a Cisjordania tienen a los ciudadanos palestinos cada vez más preocupados, al grado de asegurar que el actual conflicto que sostienen con Israel podría igualar o incluso superar la destrucción y las muertes que se suscitaron en la segunda intifada en septiembre del 2000. Escuchemos las palabras de una residente del campo de refugiados de Jenin.
4: Creo que esto es peor que la segunda intifada. Ahora, cada vez que los militares israelíes entran y matan, no distinguen entre civiles y militantes.
10: Benjamín Netanyahu y sus constantes represiones en contra del pueblo palestino ha logrado algo verdaderamente histórico. Al menos tres facciones tales como la Yihad Islámica, el grupo Hamas y el grupo Fatah se han unido para formar un solo frente que proteja de las fuerzas militares de Israel a las ciudades de Nablus, la franja de Gaza y Jenin. Pues esta medida también se vio impulsada tras el nulo apoyo de la autoridad palestina para resguardar la seguridad de los ciudadanos en Cisjordania Como primera medida esta coalición ha lanzado un mensaje fuerte y claro al gobierno de Benjamín Netanyahu Escuchemos aquí las declaraciones
9: No tenemos miedo de morir ahora les daremos una lección a Tel Aviv
10: Estas palabras por parte de la nueva coalición que los grupos armados de Palestina han formado podría ser el inicio de una guerra directa entre los dos estados Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, en, un, en una nota muy rara. Ayer mujeres de Afganistán fueron llevadas a un programa de televisión donde debatieron abiertamente sobre las injusticias a las mujeres en ese país. ...y cómo prácticamente no tienen ningún derecho... ...aquí le presento la información.
11: La emisora afgana Tolu News... ...emitió el pasado miércoles 8 de marzo... ...un panel exclusivamente femenino en su estudio... ...con una audiencia de mujeres... ...para conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...una rara transmisión desde que los talibanes... ...se hicieron cargo... ...y muchas mujeres periodistas dejaron la profesión... ...o comenzaron a trabajar fuera del aire... Y una encuesta realizada por Reporteros Sin Fronteras el año pasado, 2022, encontró que más del 75% de las mujeres periodistas habían perdido sus empleos desde que los talibanes se hicieron cargo cuando las fuerzas extranjeras se retiraron en agosto de 2021. En este panel femenino, donde las mujeres cubrieron sus rostros, hablaron sobre el lugar de las mujeres en el Islam. A continuación, estas son algunas de las declaraciones que mujeres afganas profesionistas hicieron durante la transmisión.
6: Se ha mencionado en el Corán que a las mujeres se les permite trabajar con honor y proteger su dignidad. Pero desafortunadamente este no es el caso en nuestra sociedad. Las mujeres no tienen valor en nuestra sociedad. Especialmente cuando estamos mirando a nuestras áreas rurales, las mujeres no tienen valor allí, ellas no tienen idea con respecto al conocimiento. Las mujeres
4: existen en nuestra sociedad, lo quieras o no. Si no es posible obtener una educación en la escuela, ellas aprenden conocimientos en casa. Y si a ellas no se les permite trabajar en asuntos gubernamentales, trabajarán en asuntos personales.
11: Debido a las crecientes restricciones, así como a la grave crisis económica del país, la Organización Internacional del Trabajo dijo que el empleo femenino se ha reducido un 25% desde mediados de 2021 al año pasado 2022 y añadió que más mujeres recurrirían al trabajo por cuenta propia, como la sastrería en casa. Asimismo, los talibanes han dicho que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica y la cultura afgana, y que las autoridades han creado un comité para examinar los problemas percibidos con el fin de trabajar en la reapertura de las escuelas de niñas. Sin embargo, las acciones del régimen talibán dictan todo lo contrario. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Mausán. En Spotify, Apple y Amazon, mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés.
7: La nanonaturalia de Biomaussan está cada día más cerca de ti en todo el país. Comunícate a la línea Amigo Biomausan, donde te ayudaremos a ubicar tu sucursal más cercana de manera rápida y sencilla. O bien, encuéntrala visitando nuestro sitio web www.biomausan.com. Acércate, te estamos esperando. Biomausan, el secreto de la vida.
1: Los Estados Unidos siguen siendo uno de los países más afectados por el cambio climático. En este momento, dos sistemas meteorológicos totalmente distintos están afectando a esta nación. Por un lado, en el este, donde casi no había nevado, se están presentando nevadas muy intensas debido a un vórtice polar que se, que está pues asentado en esa región. Mientras que en California, nuevos ríos atmosféricos están llegando hasta sus costas y está lloviendo con gran intensidad. Y esto, al menos una noticia buena entre las malas, se está declarando el final de la sequía en California.
12: Dos sistemas meteorológicos diferentes están impactando en estos momentos a los Estados Unidos. Por un lado, un vórtice polar ártico ha traído una dosis tardía de invierno al este de la Nación de las Barras y las Estrellas. Ello traerá extensas nevadas para el este de Estados Unidos durante la próxima semana y bajas temperaturas en general, para todo el mes de marzo. En una llamada telefónica, Judah Cohen, científico atmosférico de Atmospheric and Environmental Research, explicó que los efectos de la interrupción del vórtice probablemente comenzaron hace al menos una semana en otras
3: partes de la Tierra, pero que apenas empezaron a registrar en Estados Unidos. Creo que ya hemos visto impactos. Teníamos un sistema de baja presión cerrado sobre el oeste de Rusia y Europa del Este. Allí hacía un poco de frío y nieve. También vimos una baja cerrada que intentó desarrollarse en las marítimas canadienses. Boston, Nueva York y DC no han visto mucha nieve, pero las estaciones de esquí de Nueva Inglaterra sí. Judah Cohen, científico atmosférico de Atmospheric and Environmental Research. Por su parte, el estado de California
12: tendrá mucha agua a lo largo de la siguiente semana. De hecho, en sitios con gran altitud, superiores a los 2.200 metros, se esperan intensas nevadas y ya se han emitido alertas por cierre de caminos, fuertes vientos y avalanchas. En lugares más bajos, como localidades cercanas a San Francisco o Fresno, también se han generado advertencias de inundación y relámpago debido a la gran cantidad de agua que se espera en poco tiempo. Todo este panorama ha generado que diversos expertos hayan declarado, finalmente, que la sequía en California ha terminado. Una buena noticia dentro de todas las alteraciones climáticas que se están presentando actualmente en nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En Perú también se presentan lluvias de gran intensidad. En el norte del país cuatro personas han muerto. Hay decenas o cientos de eh, casas y de infraestructura dañada. No se sabe todavía pero pues son lluvias desusuales para este país.
11: Las fuertes lluvias en el norte de Perú continúan y los vecinos de Piura y Lambayeque son los principales afectados, por lo que las autoridades regionales han solicitado apoyo para brindarle la ayuda necesaria a la gente que ha quedado varada en medio de las infraestructuras dañadas a causa de los deslizamientos de tierra, los cuales han causado la muerte de al menos cuatro personas. También hay reportes de vías clausuradas debido a deslizamientos y derrumbes en la zona de Piura, mientras que en Lambayeque se registró un desborde del río La Leche, que perjudicó a medio centenar de familias y arrasó con 200 hectáreas de cultivo en Pacora. Las condiciones climáticas también han causado inundaciones en las escuelas de la zona y este video muestra al personal escolar tratando de rescatar sillas y a los niños caminando por los pasillos de las escuelas inundados. A continuación, escuchará la declaración del director de una de las escuelas afectadas en Perú.
13: Como institución educativa, lógicamente, lo que se está determinando es, y en las condiciones en las que estamos, se es desplazar una semana más y que esta semana sea compensada durante el año escolar, en algunos días disponibles para poder compensarlos. Por su
11: parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, el ciclón Yacú, es un factor en las lluvias extremas en Tumbes, Piura y Lambayeque, Y se espera que contribuya a la intensificación de las lluvias en la Libertad, Lima y Ancash en los próximos días. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La Universidad de Salford en Inglaterra está construyendo casas prototipo para que resistan eventos muy extremos, desde lluvias muy intensas, incluso tormentas, huracanes, eh, sequías, pues eh, prácticamente cualquier tipo de evento meteorológico que las eh, personas en el futuro no puedan resistir. Tenemos que adaptarnos al cambio climático y esa es pues, una de las medidas que ya se están tomando. Creo que muchas universidades más deberían incorporarse o desarrollar sus proyectos porque va a ser necesario que los humanos vivamos en construcciones que nos defiendan más de la naturaleza.
6: ¿Se ha preguntado cómo serán las casas del futuro? Seguramente sí, y las imagina con la más alta tecnología para la mayor comodidad de sus habitantes. Sin embargo, esta no será la única prioridad hacia el futuro, ya que los expertos aseguran que los hogares del futuro deben diseñarse para soportar el calentamiento global que traerá climas realmente extremos para los seres humanos. Por ello... Investigadores de la Universidad de Salford, en Gran Bretaña, han comenzado un proyecto que está creando prototipos de casas súper resistentes a los climas extremos, como las intensas olas de calor, lluvias torrenciales, huracanes o tormentas de nieve, fenómenos que ha traído el calentamiento global y que serán aún más potentes hacia el futuro si no actuamos ahora contra el cambio climático. Escuchemos las palabras de Richard Fidon, uno de los creadores de este proyecto.
10: The
7: El clima está cambiando. Todos podemos entenderlo. No solo se volverá más cálido, se volverá más extremo. Habrá fenómenos como veranos más secos, pero también inviernos más húmedos. Así que nuestro objetivo aquí es tener una forma de poner a prueba estas construcciones y llevarlas al extremo. Pero lo que es más importante será poner a personas dentro y saber cómo se sentirán y que podemos aprender de todo esto.
6: En la actualidad, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional está invirtiendo, solo en un inicio, más de 20 millones de dólares. Todas las casas prototipo súper resistentes se construyeron dentro de un gran búnker que recrea las condiciones climáticas extremas que podrían presentarse hacia un futuro. Además de ser súper resistentes a los climas extremos, se pretende que estas casas del futuro también sean 100% sustentables, por lo que para construirlas y equiparlas se utiliza energía y materiales que no generen emisiones contaminantes. Sin duda, un proyecto que nos recuerda que si bien todos los seres vivos debemos adaptarnos al cambio climático, también es momento de actuar y frenarlo antes de que sea demasiado tarde y tengamos que vivir huyendo del calentamiento global y sus consecuencias. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés.
7: Usted puede adquirir los productos de Biomausan a través de Biomausan Express al teléfono 55 53 22 57 00, o por WhatsApp al 55 26 24 05 02. Los productos se le enviarán a cualquier destino de la República en menos de tres días hábiles. Usted puede obtener más información en nuestra página biomausan.com o realizar una cita personalizada en nuestra aplicación Biomausan que puede descargar a través del código QR que aparece en pantalla o a través de las aplicaciones de Google o Apple. Biomausan Nano Naturalia, un nuevo concepto en beneficio de su salud.
1: Recientemente la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe donde decía que hasta un billón de personas podrían tener que emigrar debido a la elevación del nivel de los mares a nivel mundial. Y hasta ahora no hemos realmente entendido lo que significa pues una advertencia de esa naturaleza. Nos encontramos con el químico Luis Manuel Guerra, quien nos habla de lo que ya está sucediendo ahora en México, donde ya se están perdiendo poblados, por la elevación del nivel de los mares. Exactamente, el poblado del bosque que está en
13: Tabasco, en el municipio de Centla, acaba de ser declarado ya desastre completo porque se perdió el pueblo, es un pueblo pequeño, pero por el aumento en el nivel del mar se comió el mar al pueblo. Hay fotografías, hay imágenes, las estamos viendo que son verdaderamente espeluznantes. El problema es de que esto está en la costa, precisamente baja, de lo que son las planicies de Tabasco, en donde hay inversiones importantes como la refinería de Dos Bocas, que está a 60 kilómetros del poblado del o sea,
1: bosque. ¿Le puede pasar a Dos Bocas? Pues,
13: ¿por qué no? <risa> o sea, que nos digan si el mar le va a dar la vuelta. Pues, claro que no. Entonces, debemos de empezar a tomar providencias en ese sentido de dónde colocamos las inversiones, qué va a hacer esa gente... Cuando a la señora de la miscelánea, que se la quiere heredar a su nieto, le diga pues es que ya está bajo el agua, señora. No, pero apenas van 30 centímetros, sí, pero van a llegar a 40 centímetros. Ya no hay
1: electricidad, no hay drenaje. ¿Por qué? Porque está todo este, no, bajo no, el mar. No puedes vivir sobre el agua y Pero ¿sabes que Todo el Golfo de México. Todo el Golfo de México. Está en el mismo peligro. ¿eh? Sí, ya eh, está publicada la carta, el mapa,
13: de Naciones Unidas, de las zonas costeras, conforme a los tres escenarios calculados por el panel intergubernamental de cambio climático, que es el 1, 2, 3, que es el optimista, el intermedio y el pesimista. El optimista es de que va a aumentar el mar únicamente 0.5 metros, si se logra realmente mitigar la emisión de gases efecto invernadero. El intermedio es, no vamos a lograr toda la mitigación, no va a subir tan poquito el mar, pero va a quedar como a un metro, Y el pesimista es de que llega hasta 2.5 metros. Con 2.5 metros perdemos Cancún, perdemos eh, Coatzacoalcos, perdemos Veracruz, Boca del Río, Matamoros, Tampico, Tampico. Tampico tiene unas condiciones un poco diferentes por los bancos que hay eh, enfrente, pero también se va, va a ser afectada. Pero el Golfo de México entra el mar, se ven esas cartas, pues con una franja de varios... Kilómetros. ¿Ya estamos preparados
1: para algo así? No.
13: Hay que empezar a hacer fondos, ya lo empezaron a hacer los holandeses, los chinos lo están haciendo ya. En California ya hay una disposición en ese sentido de que un porcentaje de los presupuestos, tanto estatales como municipales, tienen que reservarse en un fideicomiso que vaya generando el capital suficiente para poder indemnizar a los pobladores que van a perder sus casas. Es catastrófico. Sí. Y lo peor de todo es que
1: no lo estamos tomando en serio. Muchas gracias, Luis Manuel. Pues ahora sí nos dejó poco preocupados Luis Manuel Guerra. Es muy desafortunado lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder. Imagina usted mil millones de personas que tengan que emigrar de, de sus hogares por la elevación del, Miguel, del, del nivel de los mares a nivel mundial. Y nosotros seguimos en tercer milenio 360 internacional. ¿Sabía usted que en los océanos hay 21 mil piezas de plástico flotando? por cada ser humano que habita la Tierra, imagine, multiplique 21 mil por 8 mil millones. Eso es lo que hay en los océanos. Además de que se calculó que hay al menos 170 toneladas de microplásticos flotando en la superficie del mar. Es terrible lo que le hemos hecho a los océanos. Hay que retomar, pues esta lucha para tratar de salvar a los cuerpos marinos que son tan importantes para el sustento de la vida de todo el planeta.
5: Los desechos plásticos están contaminando el océano a un ritmo alarmante y sin precedentes. Y es que un estudio realizado por un equipo de investigadores internacionales ha revelado que en los océanos flotan más de 170 toneladas de partículas de plástico, las cuales se duplican aproximadamente cada seis años. Esto equivale a más de 21.000 piezas de plástico por cada persona en la Tierra. El doctor Marcus Eriksen, cofundador del Instituto Five Gyres, quien dirigió el estudio publicado en la revista Plus One, afirmó,
7: El aumento exponencial de microplásticos en los océanos del mundo es una dura advertencia de que debemos actuar ya a escala mundial, dejar de centrarnos en la limpieza y el reciclado y dar paso a una era de responsabilidad de las empresas por toda la vida de las cosas que fabrican.
5: Según el estudio, a partir de 2004, se produjo un aumento acelerado de plástico en el océano, lo que podría reflejar el aumento exponencial de la producción de plástico, la fragmentación de la contaminación plástica existente o cambios en la generación y gestión de residuos terrestres, ya que solo el 10% de todo el plástico que se ha fabricado en el mundo se ha reciclado. Es por ello que los científicos han exigido a los gobiernos que se tomen medidas para frenar la marea de plástico. Al respecto, el doctor. Marcos Eriksen, señaló.
7: La limpieza es inútil si seguimos produciendo plástico al ritmo actual y llevamos demasiado tiempo oyendo hablar de reciclaje mientras la industria del plástico rechaza simultáneamente cualquier compromiso de comprar material reciclado o diseñar para que sea reciclable. Es hora de abordar el problema del plástico en su origen.
5: El océano es un ecosistema vital y tenemos soluciones para prevenir la contaminación por plásticos. Sin embargo, la contaminación por este material sigue creciendo, teniendo efectos tóxicos en la vida marina, por lo que debe haber una legislación que limite la producción y la venta de plásticos de un solo uso, o la vida marina se degradará aún más. Los humanos necesitamos océanos sanos para un planeta habitable. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: ¿Sabía usted que el agua que hay en la Tierra es más antigua que nuestro Sol? Que se formó en una protoestrella a más de 1.200 años luz de la constelación de Orión Es decir, que viene de fuera del sistema solar Me parece una noticia extraordinaria
9: En una nueva investigación publicada el día de hoy en la revista Nature, se ha revelado que se encontró agua alrededor de una estrella joven por primera vez. Un indicador que, de acuerdo a los científicos autores del estudio, es una clara muestra de que el agua en nuestro planeta Tierra tuvo su origen en los confines del universo y traída hasta nosotros en un asteroide mucho antes de que se formara nuestro Sol. Se trata de la protoestrella V883 Ori, una estrella muy joven que se encuentra en las primeras etapas de la evolución y que está a 1,305 años luz de distancia de la constelación de Orión y que alberga 1,200 veces más el agua de todos los océanos combinados de la Tierra. De acuerdo a John Tobin, astrónomo del Observatorio Nacional de Radioastronomía de la Fundación Nacional de Ciencias y autor principal de la investigación, este nuevo hallazgo da crédito a la teoría de que el agua proviene del medio interestelar, las regiones gaseosas y polvorientas del espacio, entre las estrellas, además de indicar que el agua en nuestro sistema solar se formó miles de millones de años antes que el Sol. Escuchemos a John Turbin.
3: Esta es la confirmación de la idea de que el agua en los sistemas planetarios se formó hace miles de millones de años antes que el Sol en el espacio interestelar y ha sido heredada tanto por los cometas como por la Tierra relativamente sin cambios.
9: De acuerdo a los investigadores, el hallazgo es atribuido al radio observatorio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array en Chile, donde se determinó que el viaje desde las nubes de gas que forman estrellas hasta los planetas con agua es mucho más común de lo que se pensaba. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Biomausan
1: Nanonaturalia informa. Hola Fernanda, cuéntame, ¿qué ha sido tu experiencia con el Tepescohuite?
14: Ay, pues muy buena, yo tuve pro problemas hormonales eh, y me llené de granos, o sea, granos, bolas aquí y pues mi autoestima super bajó, o sea, yo estaba de que súper triste porque tenía todo lleno aquí y fui con una dermatóloga que era muy, muy cara o sea de los medicamentos eran como unos cuatro mil siempre y mi mamá me empezó a dar esta cremita y me dijo pues póntela, me han dicho que es muy buena y yo dije ah pues va me la pongo todos, todos los días llevo seis meses poniéndomela y la verdad pues está limpia mi cara y todas mis amigas este, familia y todos me dijeron de que wow o sea qué padre y se las he recomendado muchísimo Y pues casi toda mi familia ya la usa.
1: Es que no se te ve nada en la cara, la tienes absolutamente no,
14: Nada. Y ya no me ha salido ningún grano, aunque esté en mi periodo, lo que sea. Nunca me sale, o si me sale, me pongo eh, la pomada.
1: ¿Del tepescohuite. ¿El tepescohuite. Ya... El, sí, el gel. El gel de tepescohuite. ¿Te lo pones sí, todos los días?
14: Todos los días en la mañana, cuando me salgo de bañar, me pongo muchita en todo, toda la cara. este Y pues la verdad sí me gusta mucho. Y después a veces me maquillo y todo y pues no pasa nada. O sea, no me salen granos ni nada.
1: ¿Y lo vas a seguir usando por mucho tiempo entonces? Sí. ¿Sí? ¿Tus amigas entonces ya lo están usando también?
14: Ya, porque pues ven mis cambios, porque hasta tenía como las manchitas del acné y pues ya no tengo nada, nada, nada. Y me dijeron, pues, ¿qué te pusiste? Y yo, pues, solo te pesco agüite. Y, por ejemplo, la dermatóloga me decía que me tenía que lavar la cara como tres veces al día y si les soy honesta, no me la lavo las tres veces, solamente pues en la mañana cuando me baño o así, pero pues con el te pesco agüite... Todo
1: súper bien. O sea, te regularizó todo, la, 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 la grasa de tu cara, este. El, sí, todo. la grasa,
14: todo.
1: Extraordinario, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tienen acné.
14: Sí, es horrible, porque pues yo nunca había tenido. Y pues me salió y pues ya estoy grande, o sea, mis 20 me salió más o menos. Y... Pues, o sea, la verdad sí me dio muchísimo, me bajó muchísimo la autoestima porque eran unas bolas enormes este, y pues no me podía maquillar, no nada. Y pues con esto yo estoy súper encantada.
7: Bio Maussan, Nano Naturalia informó.
1: La oleada de avistamientos pues continúa con gran intensidad a partir del derribo de los extraños objetos en el mes de febrero, se han multiplicado los avistamientos. Los que le voy a presentar ocurrieron en Brasil, en México, en los Estados Unidos, entre el 5 y el 7 de marzo, es decir, en solamente 72 horas. En las últimas, pues se presentaron estos objetos, fueron videograbados y son muy extraños, revelando una presencia inusitada como nunca antes. Si los demás no se quieren dar cuenta, aquí sí lo hacemos. Vea usted las imágenes.
7: Continúa la gran oleada de avistamientos de extraños y misteriosos objetos en los cielos de todo el mundo. Desde la Nación Sudamericana de Brasil, el domingo 5 de marzo del 2023, fue registrada una grabación extraordinaria de un objeto en forma de disco que se presentó a muy baja altura. La toma es muy breve, pero nos permite determinar que esta podría ser una de las evidencias más claras de la presencia de tecnología no humana entre nosotros. En un acercamiento podemos apreciar con mejor detalle sus características. Su estructura es discoidal, con un domo pronunciado en la zona superior y una base semirectangular. Sin alas, turbinas, ni otro dispositivo visible que nos permita entender su sustentación en el aire. Al día siguiente, durante la tarde del 6 de marzo del 2023, residentes de la localidad de Menife, en California, Estados Unidos, se vieron sorprendidos al observar un conjunto de cuatro objetos que se desplazaban en el cielo, realizando maniobras de tal manera que era claro que deseaban llamar la atención. Al realizar un gran acercamiento podemos determinar que se trata de los denominados ovnis estela, los cuales se caracterizan por dejar una cauda pronunciada tras de sí, un tipo de nave la cual ha incrementado notablemente su presencia en diversos puntos de nuestro planeta. Ese mismo día, 6 de marzo, en el estado de Florida, un testigo logró una toma muy clara y definida de una extraña estructura, que se movía por el cielo de manera abierta. La forma del objeto es extraña y difícil de definir, ya que podemos describirlo como un semirectángulo de tonalidad negra y con una serie de protuberancias en los costados. Lo que sí podemos sugerir, sin temor a equivocarnos, es que podría tratarse de un dispositivo de origen no humano que desafía todas las explicaciones convencionales.
8: Programación.
7: Al día siguiente, el martes 7 de marzo del 2023, una familia que circulaba en una autopista del estado de Sonora, en México, tuvieron oportunidad de registrar a uno de los llamados OVNIS Nube. Objetos que se hacen rodear de una especie de vapor, para tratar de pasar desapercibidos.
4: Parece tiene la figura de un figura plato volador. ¿Sí? sí, pero tiene la forma hasta de arriba así como
8: casita.
7: Ay. Al congelar un cuadro de video, al cual se le aplicó contraste y un gran acercamiento, nos permitió observar que se trata de un objeto en forma de disco. Los bordes están perfectamente definidos, y que como señalamos, está rodeado de algo que parece vapor. Y al cierre de esta edición, recibimos un video que fue reportado por residentes de la localidad de Miramar, en el estado de Florida, la noche del 29 de febrero del 2023, en donde es posible apreciar, como una enorme estructura con luces, se oculta entre las nubes en esta localidad.
6: ¿Qué es eso? Look, it's moving like the light is moving slowly and it disappeared.
7: el objeto es descubierto por el granas de luz que se proyecta en dirección horizontal y una serie de luces que se filtran a través de la nube donde se ocultaba lo cierto es que sin duda era una presumible nave de origen no humano de enormes dimensiones Algo sucedió con la actividad de estos objetos que a partir de los acontecimientos registrados entre el 10 y 12 de febrero del 2023 por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana han incrementado notablemente su presencia. Quizá con esto se adelante lo que podría ser el intercambio de comunicación con los visitantes. ¿Usted qué piensa? Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Like and it disappeared
1: Bueno, si usted quiere escanear el código QR que aparece en pantalla, lo va a llevar a todas las possibilidades, todas las redes sociales, los podcasts que estamos ya realizando y esto va a crecer. En las próximas semanas tendremos muchas más opciones y posibilidades para que usted pues se acerque a esta organización de Tercer Milenio y esté muy bien informado sobre lo que está ocurriendo. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero, en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.